0: Ay, Tatito, 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 con la firma de Sander Bogart, la cosa se le pone color de hormiga brava a Fernando David Jr. ¿Qué va a pasar con él sobre eso? Sobre Reunión de Jacob de Grom, sobre Aaron george que finalmente llegó, regresó a los Yankees, Carlos Correa y muchas cosas más. No sabía nadie que veís, ahora, continúa ahora. Buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado, Alfred Ortiz, eh, Ricardo está en transmisión, Moisés no puede llegar a, por ahí, Pucho posiblemente aparezca en cualquier momento, pero estamos como en los viejos tiempos, eh, ahora bien, pero bueno, dentro de poco tiempo también se unirá con nosotros otra compañera, una compañera que se llama Sandy Molinares, que estuvo en los Winter Meetings, y nos va a hablar un poquito sobre que, lo que ya vio por allá. Pero bueno, eh, Alfredo, yo creo que tú estás eh, en pena de luto. Yo pensaba que te iba a poner una borra negra, porque el equipo de Boston, o el señor Bloom, ¿verdad? Está haciendo unas contrataciones, unas, unos eh, movimientos un poco raros, diferentes, complicados, ¿verdad? Eh, lamentablemente, dejaron ir a Sander Bogart. Esa es una lágrima, Alfredo, que estoy viendo ahí. Déjame, Se me acabaron. Ya, es, es, esa te... es la lágrima, ¿sí? Ya, 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 no, ya, no, ya no lloras más.
1: Ya, desde de temprano hoy estamos en eso. <risas> Mira, Sander
0: Bogart va sorpresivamente para el equipo de San Diego. Un contrato de 11 temporadas, 280 millones de dólares, y eso abre una caja de Pandora. Digo una caja de Pandora porque son muchas cosas lo que eso ocurre, ¿verdad? Primero que nada, a la tercera es la vencida. Finalmente a San Diego se le dio, ¿verdad? Trató con Trey Turner y Trey Turner le dijo que no a los 342 para coger 300 e irse para Filadelfia, ¿verdad? Uh -huh. De la nada a San Diego y le ofrece 400 millones de dólares, 400 millones de razones a Aaron George para que venga para acá. Y bueno, se reunió, pero decidió que no. Aaron George, ¿verdad? y al tercer turno por conectaron libremente Sander Bogart se une a la, a la organización de San Diego y eso crea un gran problema ¿qué pasó con Fernando Tati Jr.? ¿qué fue? ¿que el experimento de Tatito ya se acabó? o sea el que era considerado el mejor señor de la grandes ligas, de la liga nacional ¿ya? eso es un proyecto no, no, no dio más el grado por la razón que haya ha sido. ¿Qué te parece eso, Alfredo Ortiz?
1: Mira, eh, realmente, voy a concentrarme primero en la primera parte de lo que vamos a hablar en lo de Sander Bogarts. y Antes que nada, el equipo de San Diego recibe un gran, un gran competidor, un tremendo compañero. Y ese logout que hace un año atrás nosotros comentábamos, hace año y pico atrás, que tenía problemas, habían problemas de actitud, que lo comentaba con Angelito Moreno, algo estaba pasando, recibe un gran pelotero, un líder, y eso era lo que, lo que fue Bogart por 10 años en la organización de Boston, dos campeonatos, y, y esa parte, San Diego, el día de hoy es mucho mejor a, a, a como estaban ayer. Si el contrato eh, eh, lo vale, no lo vale los 11 años a un jugador de 30, de 30 años de edad. Eh, eso lo podemos analizar luego. ¿verdad? si Al momento, en el día de hoy, San Diego es un mejor equipo. El equipo de Boston no debió haber permitido que esto llegara a donde llegó. Sander Bogarts era para que Boston hace dos split training atrás, cuando él anunció que había la posibilidad de que se saliera del contrato. El equipo de Boston hubiera firmado a este jugador que aunque no tenía la C en su pecho de capitán, sabía todo el mundo que este es el líder de, del equipo eh, de Boston. Y es una gran pérdida para, para los Medias Rojas. Según yo, yo le comentaba a Rauli, eh, el equipo de Boston realmente. Primero le faltó respeto en este sprint training con una oferta de cinco años, 90 millones, que realmente eh, fue una basura de, de oferta para, para este tipo de pelotero. Y, y luego. Eh, siguiendo un podcast de, de, de los Medias Rojas que se llama Logan with the Red Sox, eh, eh, donde ellos anunciaron que la, la mejor oferta que Boston le hizo a Bogart, y esto ¿verdad? dejándome llevar solamente de lo que ellos dijeron ahí en ese, en ese podcast, fueron cinco años, 162 millones. Hasta ahí fue lo máximo que llegó Boston. Obviamente no es ni la mitad eh, en años, y en dinero pues muy poco por debajo muy por debajo de, de lo que el equipo de San Diego le ofreció a Bogart, así que eh, el equipo de Botón no hizo el mayor esfuerzo y eso es lo que tiene esta patitada bien frustrada, porque eh, no se hizo el máximo para, para retener a, a este jugador y los deja pensando nosotros, ¿Qué, ¿qué está pasando con este equipo? porque ya una tendencia desde que llegó el señor Bloom a, a perder jugadores estrellas que son homegrown, ¿verdad? jugadores que vienen desde las ligas menores con este equipo. Ya Boston en el 2019 perdió a Mookie Betts luego de un campeonato. Sabemos que cambian a Christian Vázquez, que es otro jugador que vino desde las ligas menores con, con este equipo. Ahora pierde a Sander Bogart, líder de, del equipo de Boston. Y entonces nos deja pensando qué va a pasar con Rafi Devers, que es el próximo jugador que caería en esta lista. Y, y si no, pues lo vamos a ver irse también. Y, y sin recibir nada a cambio. Así que me, me preocupa mucho eh, dónde se dirige el equipo de Boston. Hablaba con Raúl, ¿verdad? Que, y quisiera oír el, el comentario de Jorge en esta parte que quiero hablar. El equipo de Boston es el único equipo, o muy poco, de los equipos de Grandes Ligas que están utilizando lo que llamamos la lógica para, para firmar su pelotero y, y se están quedando atrás. Y me explico. ¿sabes? Nosotros podíamos analizar y decir, mira, un jugador de 30 años, campo corto, no debería estar ganando eh, recibiendo un contrato de 11 años por 200 o 300 millones. La lógica te dice como que eso no es lo que debería estar. Pero es lado a donde el mercado está llevando y estamos viendo que esto es lo que están ofreciendo los equipos para mantenerse en, en, eh, en pelea. Y entonces el equipo de se está quedando atrás al no estar siguiendo este trending de, de, de firmar estos peloteros y se está quedando sin, sin superestrellas, literalmente.
0: Pero Alfredo, yo... Óyeme, yo... Te, 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 te puse una recta y te me fuiste por la piquiña, chicos. Espérate, ¿estás, estás, yo sé que todavía tienes dolor en tu voz, ¿verdad? Porque están desbaratando el equipo de Boston. Y eso es un tema que está súper interesante, lo que mencionaste, ¿verdad? Que, que a pesar de todo el mundo, el equipo de Boston no se fue con la corriente de sobrepagar, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero tú que has seguido la carrera de Bogart, ¿cómo Bogart va a ayudar a este equipo de San Diego?
1: Bueno, hay que ver cuáles son los planes del equipo de San Diego con Bogart, si es directamente colocarlo en el campo corto como es lo que esperamos. Pero obviamente va a tener el ganador de Silver Slogger, un, un, un jugador que ha ido mejorando.
0: Perdóname, perdóname que te interrumpe. Tiene que ser porque trataron de trade... Si buscas a Trey Turner, es para juerciores. Y te Turner yo que no. Si buscas a Sander Bogart,
1: es para juerciores, no es para la otra posición. Bueno, cuando... Yo te digo porque cuando Boston estaba tratando de reclutar a Trevor Story uh -huh. y lo hablamos aquí en este programa, Sander Bogart fue uno de los que dijo si, si consigue un campo corto yo me puedo mover hacia la segunda base. Sí. Y aquí lo dijimos. Así que nosotros estamos asumiendo que Bogart va a jugar Siori y que Sa y Fernando Tati va, va a convertirse en un outfield. Eh, pero, pero no tengo esto de, de, de seguro porque todavía no sé cuál es el plan del equipo de, de San Diego con, con, con estos jugadores. ¿Cómo van a mover ese infield? ellos también tienen a, a Kim que jugó campo corto el año pasado, lo jugó bien, y tendríamos que ver si Kim entonces pasa a la segunda base, Bogart en el campo corto, y entonces Fernando Tatis, que en algún momento era el mejor jugador eh, considerado, verdad como el, el mejor jugador, porque como campo corto ponía unos números que, que no tenía igual, ahora terminaría jugando en, en el left field, y hay que ver entonces si ese es el plan de, del equipo de San Diego, con con Boga, Kim, Tatis, que es este los que se están viendo involucrados en, en, este, en este cambio, ¿verdad?, luego de la contratación. Oye,
0: porque una cosa muy clara, Tatis, los números que puso como short, como, short, como shortstop, espectaculares. Esos números como un está ok, no es nada de otro mundo. Jorge, pero está en mudo. Ok.
2: Le claro. va a quitar el peso del Ciore. Esos números los hizo jugando Ciore. Él debe de mejorar sus números jugando uh -huh. de Defil. Menos demanda física. Número uh -huh. uno, número dos. Bogart va, va a ser el Ciore. tati va a ir para el Defil. Y su carrera se va a, 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 a prolongar por muchos años. Porque no, no es la misma demanda física que estando en el Ciore. O sea, la, uh -huh. el, 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 lo que está haciendo San Diego es... Eh, atornillando fortaleciendo cada posición posible en ese equipo ahora tienen una presión tremenda porque tienen a Soto, tienen a Bogart tienen a Tatis que viene de regreso si no ganan el año que viene ¿qué necesitarían? Ese, ahora tienen, ahora sí que tienen más presión todavía con la firma de Bogart y mira, déjame decirte eh, lo, eh, eh, yo creo que Boston se va Bogart se va, pero entonces viene Trevor Story. Y ahí, digo, Trevor Story no es Bogart. Uh
0: -huh.
2: eh, pero ahí por lo menos ha apagado un poco el fuego. A ver si hacen otras movidas. Pero es, es triste para un pelotero como Bogart, que era un ícono, un símbolo de los Mediarros de Boston, irse para, para la, la, la Liga Nacional en la costa oeste. Mira, por aquí
0: hay varios fanáticos este, de nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia béisbolera de ahora. como Vamos a decir como José Meléndez que dice Bogart es buenísimo, pero no vale eso. Bien por Boston. Y por aquí vi otro mensaje también. Eh, Giovanni Espina que dice yo quiero ver si van a decir lo mismo de Bloom cuando Bogart tenga 36 años muy bien por Bloom ¿Sí? al no firmarlo. Y es lo que estamos hablando que Boston hasta este momento no ha sido como hicieron los Yankees que a ellos un contrato extendido el mismo contrato de, de de Grom el de Turner el de el de Boer que estuviese jugando hasta los 40 años 41 años básicamente mira perdóname perdón, y eso espero traducir eso cuando tenga esa edad
2: ¿qué es eso de Bloom? ¿quién es Bloom? El gerente general del equipo de Ah, ah, ok, 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 ok. sí, perdón. Mira, no, yo
1: creo. quiero contestar sí, claro. un momentito el comentario, Raúl, si se puede. Sí, claro. Sí, mira. Es que estamos pensando ahora y fue lo que dije ahorita, estamos pensando ahora en los 280 millones por 11 años, obviamente, ¿sabes? En San Diego aquí está sobrepagando para obtener San Diego fue a los Winter Meeting. En su mente tenían que salir con alguno de los más cotizados que estaban en el mercado. Ellos dijeron, tenemos que salir con alguno de ellos. Le tiraron, como tú dijiste, Turner, tiraron y salieron con Bogart. Obviamente sobrepagaron. Pero si tú lo miras de la parte de Boston, uh -huh. esto nunca debió haber llegado a 280 millones, ni 11 años, ni nada de eso. Boston lo que tenía era que, que hablar con Bogart. Queremos que te quedes aquí. Y Bogart hubiera firmado... Dos sprint training atrás, tú hubieras obtenido a Bogart por 200 millones, 6 o 7 años, y, y esto se hubiera acabado ahí. Cuando tú lo dejas que llegue al Mira, mercado, ahí es que empiezan a subir los precios, y, y el pasado, que pasó?
0: Mira, acaban de anunciar ahora Mike Puma, que los Mets han llegado con un acuerdo con Brandon nimo Ocho años, 162 millones de dólares. Pero, oye, me asustaste. Pensaba que sí que lo correa. Sí, claro. Oye, estás así. No, 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 no. Pero bueno, pero Brandon Nimo es uno de los nombres grandes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cuando Brandon pusiste Nimo,
2: las manos así, yo dije, espérate, te van a firmar una correa. Esa es la firma que está todo el mundo esperando. No es Brandon ah, Nimo. Claro. Brandon Nimo es bueno. No, pero, pero mucha la, gente pero está la firma de correa es la que <risa> tiene a todo el mundo esperando esa bola que caiga. Mira, está todo el mundo filiándola.
0: <risa> pero bueno, o sea... eh. eh eh, es un jugador que estaba siendo bien, visto por muchos otros equipos. ¿verdad? Oye, Entonces, San Diego pues, nunca le
2: tiró a, básicamente a, a San Diego nunca le hizo acercamiento no, a Correa, no, no sabe.
0: No, no, no sabe. Sé, yo no tengo ese conocimiento. Sí, sí sé que San, San Francisco sí le, le hizo un acercamiento y se reunieron. Y Minnesota, me hizo, le ha tirado como cuatro ofertas, pero no sé, le está, está esperando dinero. Por, pero, bueno, vamos a hablar eso después. Pero bueno, eh, Pucho, esta firma de Bogart, ¿dónde cae ahora en tu opinión, Fernando, Fernando Tati Jr.?
3: No, bueno, Fernando, ¿verdad? Saludos a todos, un poquito tarde, pero seguro, como siempre. Joder, este, sea, yo creo que este es el, este es el peso de todos los lo, 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 lo errores que ha cometido ¿verdad? Fernando en, en su juventud. Ya San Diego se ve que no, no confía en, en darle esa responsabilidad de, de un, un, un campo corto que representa un campo corto para la organización de un contrato largo. Buena eh,
2: observación.
3: Él, él tiene que, él tiene que, estos son, estos son consecuencias de sus mismos actos Sí. Esto no es nadie. Pucho,
0: espérate, Pucho, ten cuidado, después nos van a decir que somos no. gente,
2: Que ya lo están viviendo y nosotros. Pero, hablamos hay, de las cosas como son. Hay una cosa, Pucho, eso que tú estás diciendo está bien sólido y me haces caer en cuenta y te voy a dejar continuar. O sea, tú tienes un sure que le estás pagando una millonada. Y el Ciore es una de las piezas más importantes de un equipo. Uh -huh. Y ellos no pueden coger el, el chance de que estar en plena contendiente, con, 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 con que haga otra cosa y haya, y haya que buscar un Ciore a, a, a carrera. Eso es tremendo, tremenda observación que acaban de hacer. Porque eso fue, fue un accidente y una operación y
3: no saliste mal. Y, ¿verdad? Mira a José Fernández. Estas son la, la, las cosas en que las organizaciones también lo ven. Sí. Y el outfield, viendo lo que dice Jorge, del, de que le quita peso de encima, le quita, le quita muchísimo. O sea, no, el rendimiento se supone que dure más. Claro. Ahora, todo va a depender de cómo él lo vea, cómo él se adapte a su nuevo rol en el equipo. El ego, eh, muchas cosas. O sea, si, él no tiene mucha opción porque él tiene que irse para allá atrás porque eso es lo que hay. Pero hay que ver cómo es lo, lo verdad, cómo él se adapte a ese nuevo rol y si es un team player, verdad, de, de, y un líder, que, que es lo que va a demostrar ajustándose a su, a su nueva posición, que lo tienen proyectado para pa el Lefil. Uh -huh. Buen brazo, atlético. Uh -huh. eh, ahí, si él ¿verdad? se pone para pa, pa producir y a jugar, él puede ser un tremendo Lefil y un Lefil de calidad. en, en en la liga. So, veremos a y, ver
2: cómo. Y cómo mira, ver. y no tiene que él, él, él lo va a poner en el film, pero no tiene que luchar la posición con nadie. No, porque
3: ellos no firmaron a ellos no firman no, no, no han filmado a Profal,
2: ¿verdad? No, claro, es que no puede no puede luchar la posición con nadie con esa millonada que le están no, dando.
3: Claro, digo le están sentado ahí. Exacto. Y no, y, y en y cuanto usted, antes que, que, que lo de la firma Alfred, yo creo que salieron bien porque tú le estás pagando todavía 20 millones a, a Fernando el 2026 creo que le pagas 25 el 2026 2027 y a Sandel Bogart tú le vas a pagar 25 por año
0: so, sí, pero ahora mismo Fernando lo que está ganando es, es menos de 3 millones de dólares que es una porquería
3: no está en 10 si lo estaba viendo ahora no 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 yo lo voy a buscar ahora mismo va, va, le a atrás sí él está, 2023 va a cobrar 7. El año que viene, el 24, va a cobrar 11. El 25, 20 millones. So, son dos peloteros uh -huh. de 20 y 25 millones. Dos peloteros élite. Son
2: baratos. Uh -huh. Oye, pero
3: que,
2: que, que se Ahora,
0: ahora cuidado a... con, con Machado, porque Machado tiene un opt-out. Sí, y, eso es lo cuando, que iba a Cuando sí. tú eres un jugador de 300 millones de dólares firmado y estás contento con un equipo, yo no creo que... No sé qué tan fácil te va a hacer conseguir otro contrato de 300 millones, ¿verdad? No sé.
3: Juan Soto es el que yo veo, Alfred, que no sé si, si tengan para firmar. No, no, sí,
1: no, obviamente. Tiene dos peloteros ahí, clave. Machado el año que viene tiene el out. y Soto en dos años. Es agente libre. Y hay que ver lo que va a hacer San Diego con esos dos peloteros, ¿verdad? Porque eh, si no vas a volver, es como que invertiste todo este dinero y vas a volver de nuevo para atrás. Nada. y se quedaría como que vos ahorita a ti solo en el equipo otra vez así que no sé, por qué San Diego ha invertido tanto tienen que mantener ese núcleo de, lo que, de una manera ahora,
2: de, lo que ha demostrado San Diego es que no tiene miedo en, en, en gastar
1: uh -huh.
2: tienen esa cartera pero sí nada no tienen miedo, o sea, ¿cuánto es? y tú, ¿cuánto? yo quiero es, tú sabes, no, no están, son son bien agresivos no, y lo
1: que lo que los Winter Meeting nos nos ha enseñado es que la edad de los peloteros ya eso no importa o sea, sí. aquí nunca están pagando visto. dinero no por lo no menos, por lo menos esta qué? temporada por
0: lo menos esta temporada porque sí. es el pasado pero este, el tren no. de este es que no importa
2: sí, este no, está winter winter. yo nunca había visto una temporada como una un Winter como. cuando
1: tú has visto dando campo corto 11 años de contrato a campo corto de 30 años, cuando tú sabes que ya los 36, 37, esa gente no va a estar al mismo nivel y los equipos no les importa, están pagando por lo que ellos piensan que van a recibir ahora, aunque tengas que cargar los últimos cuatro años con ellos siendo una maleta, tú sabes.
2: Esos contratos de campo corto hasta los, 30, hasta los 41 años hacen ver a los Yankees como unos genios.
0: Mira, eh, otro, eh, otra firma no es Carlos Correa, así que tranquilícense. Los Mets también eh, llegaron a un acuerdo con David Robertson que los ayuda a fortalecer el, ese bullpen. el bullpen. Que, ¿cómo Robertson estuviese tirando la octava, preparando el camino a Sugar. Y si Sugar necesita un día libre, Robertson puede tirar la novena. A, muy buena contratación. Muy bien, muy bien por coach Muy buena contratación. Eh, quería. <ríe> mira, mira, mira la imagen que está por aquí. El hombre indeciso. Estaba entre la espada y la pared. ¿Era yankee o era gigante? Y esto fue algo que estuvo hasta el último momento. Por ahí estaban diciendo que, que Baerga, nuestro amigo Baerga, estaba desaparecido porque le dijo que, que, que ya casi era un gigante. Y sí, los gigantes estaban bien agresivos. Tenían esa fuerza de 360 millones de dólares. Pero después a George le dio una piquita. Como, que, como dicen, el gut, la barriga, como que no estaba... Eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Que había algo que no cojaba bien. Y por eso es que George llama al dueño de los Yankees. Aaron Boone se comunicó con George y le dijo, bueno...
2: Espérate, no, espérate, eh, para eso de nuevo. Te dijiste algo ahí. ¿Quién llama a quién? Bueno, eh, Aaron Boone se comunica
0: con Aaron George. Ajá. Y le recomienda que llame a George Tenbrainer. Okay. Que Aaron George llame al dueño. Okay. Ah, y no, entonces, no, no, no. ahí es que el dueño le dice, ¿tú quieres ser de verdad, un, de verdad un Yankee? Y él dijo que sí. Y ahí entonces que accede y machean la
2: oferta de los 360. Pero hubo, no, no, creo que le pidió un año más. Ahí, en esa jugada, George... Bueno, le porque los Yankees estaban ofreciendo...
0: Supuestamente, supuestamente. La oferta de los Yankees era 320 por 8. Y él pidió uno
2: más. Y, y la de San Francisco era 360 por 9. Entonces vino Josh y le pide un año más a, a, a Steembren. Y es muy posible. Que le machara. Y es muy posible. O sea, mira, este es que eh, Josh, Aaron Josh, está en una posición de no perder. Tiene tremendo contrato, el que él quería. Lo van a nombrar muy posiblemente capitán de los Yankees. O sea, ese hombre entra al, al, al cielo yankee. Uh -huh. Va a entrar con, Bale, aunque no vaya a llegar a los números que tienen esos individuos, pero va a salir como un ícono y va, le van a retirar el número y va a ser, o sea, el alcalde de Nueva York. Aunque yo, yo pensaba y pienso todavía que si él no hubiese firmado con los yankees, su legado no se dañaba con eh, el delegado con los yankees, porque mira lo que pasó con Roger Mari. Roger Mari se fue para San Luis y nadie se recuerda de Roger y con, con San Luis todo el mundo se recuerda sí. como que los 61 quedó con los Yankees eso le hubiese pasado a Josh pero ahora lo van a hacer capitán tiene un contrato, va a estar cómodo va a estar contento y ¿sabes? el futuro es bien, bien bueno para, 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 para un Josh Te, tengo que decir una cosa, aquí
0: en béisbol ahora estamos preparados mira, adiós Nueva York ¿verdad? Y eso fue básicamente <risa> lo que y eso fue básicamente lo que este reportero hizo que puso todo el mundo a correr alguien se comunicó con él que le dijo que George iba a firmar ah. con los gigantes y él puso Arson George ¿verdad? Eh, eh, llegando a un acuerdo con los gigantes y óyeme todo se paralizó la gente poniendo eh, eso fue Heyman, en, ¿verdad? comentarios Heyman, Heyman sí y, y después los gigantes dijeron, no, 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 todavía no, no ha habido nada. Y entonces, George eh, llega a San Diego, se reúne con, con los padres, supuestamente fue al estadio, y le ofrecieron 400 millones, y él, pues, dijo, si no voy para con los gigantes por 360, parece que no, no le cuadraba, vamos, vamos a lo que vamos, ¿verdad? Posiblemente, fíjate, yo pienso, y escríbelo, y quisiera que ustedes lo escribieran a ver si están de acuerdo conmigo, ese contrato, esa decisión de Trey Turner, de coger menos dinero, ¿verdad? De, que, de dejar 41 millones de dólares en la mesa, o 42, coger los 300 para jugar en Filadelfia en vez de los 342 para ir
2: a, a San Diego, quizás eso eso lo influyó. Mira, hay un comentario ahí que dice que yo estoy erróneo, que ya los Yankees le daban 9 años. Corríjanme. ¿Los Yankees le daban 9 años ya? No. Pero ese respuesta yo no lo había visto. Y no le daban nueve años.
0: Eso fue. A último momento, no le habían de estar. Supuestamente, hay un última, dice, era, los, era ocho
2: años. Hay un comentario de Lugar Flores que dice que yo estoy erróneo, los Yankees ya le daban nueve
1: años. Mira, lo que lo que sí hay que decir es que Josh fue súper, 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 súper inteligente como manejó esta situación. Oh, sí. Nos acordamos que hace meses, Josh, eh, los yanquis, la, la oferta era 213 millones, ¿se acuerdan? Uh -huh. Lo que los le ofrecieron a George fueron 213 millones, al cual él dijo que no, fue arbitraje y toda esa situación. Y ahora está cogiendo 360. O sea, es que el esperar un poco. Y, y a mí me hace pensar si realmente en algún momento seriamente él pensó irse a San Francisco o solamente usó a los gigantes como una ficha de de comparación para decirle a los Yankees, mira, hay otro equipo también que me está pidiendo, así que... Puede ser. Y, y en todo momento él sabía que se iba a quedar en Nueva York, pero cogió a los Yankees y, y los engañó con esta situación con San Francisco y fue subiendo su valor en el bolsillo ¿verdad? de los Yankees hasta, hasta lo que logró, que fue 360 millones. Así que sale con un gran contrato a favorito. Él demostró dos cosas, que es
2: inteligente y que tiene mucha confianza en sí mismo. Porque uh -huh. cuando él se arriesga, que lo ofrecieron con la primera oferta de los Yankees, y él se arriesga, dice que no va a firmar, él pudo haber seleccionado y uh -huh. se levantó los planes. Pero él hizo, eh, no tan solo no firmó, sino puso la campaña de su vida, 62 honrones. Entonces, aquí estoy. Entonces, cuando ya ya los 62, vienes el MVP, la letra del año, te echas para atrás ahora tú me vas a dar lo que yo quiero. O sea, es una, fue una movida espectacular la que hizo Aaron George. Ajedre, miren, ajedre.
0: miren, por ahí saludos a eh, Luis Flores, que está conectado a Jaime Denizar, eh, Justice Román, Seni sí. Rodríguez, eh, todo lo, toda esa gente que, bonita que está conectada. Pero está entrando con nosotros Sandy Molinares. Sandy Molinares es una compañera periodista que estaba cubriendo los Winter Meetings eh, para con la base llena y un podcast en inglés que es Aurelia Out Outfield, que vamos a hablar un poquito sobre eso, pero Sandy se va a conectar cinco minutos con nosotros hablando sobre esa experiencia de cubrir los Winter Meetings, porque estuvo ahí, estuvo en medio de todo. Vamos a traerla para acá. Sandy, saludos, bienvenida, ¿cómo tú estás?
4: Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
3: Saludos. Bueno, Muchas Sandy. gracias,
4: Raúl, uh, por la oportunidad de poder estar allá en los, um, la reunión de los de inviernos allá en San Diego. Gracias por la oportunidad a usted y a, y a Alfred.
0: Claro, oye, Sandy, bueno, estuviste ahí, estu en el medio de todo. Sí. Cuando se dio, cuando John Heyman. Sacó el tweet de que Aaron, Arson George, ¿verdad? Porque era Arson George, eh, iba a firmar con los gigantes. El, yo me imagino que a nuestro amigo Julia se le cayó el cielo, ¿verdad? Y en cuestión de 15 minutos cambió la cosa eh, a que no, todavía no. ¿Cómo no. fue el ambiente allá? Cuéntanos.
4: Pues mira, el ambiente allá era como una funeraria, te lo digo, todo el mundo, sabes que en la funeraria se habla bien despacio, bien low, todo el mundo así, reunidos, no sabíamos de nada, qué iba a pasar con Judge, todo el mundo, nuestras amistades, nuestra familia, sabiendo que estamos allá, mandándonos mensajes por texto, qué está pasando, dónde va Judge, y en realidad no sabíamos nada, pues, um, yo estaba todavía bien confident que él se iba a quedar con los Yankees. No lo creía, claro, pero, pero ese Yankees Twitter, te lo digo que una locura.
0: Bueno, y al otro día en la mañana, que eran básicamente las 8 de la mañana, aquí 5 de la mañana de San Diego. Sí. Ustedes estaban durmiendo. Sí. Cuando se enteraron, llegan al, al hotel donde es la convención. ¿Qué pasó?
4: todo el mundo re reunidos y ya, pues esa era la, la historia de, de la reunión. Claro, Aaron George fue, fue la historia y um, ciertamente cuando Heyman mandó el, el, el tweet ese um, de, de que los gigantes, iba, que George iba a los gigantes, um, mucha, mucha gente se lo creyó, um, de todas mm -hmm. partes.
0: Oye, estuvi ustedes estuvieron ahí en la conferencia de prensa de Scott Boras. Scott Boras es el agente de Raymundo y todo el mundo, incluyendo Carlos Correa. Claro. Y yo estuve escuchando esa, esa eh, conferencia de prensa y no se le entendía nada a Scott Boras, porque hablaba, todo lo que hablaba era aire, no decía nada concreto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué decían los otros periodistas que estaban allí?
4: Sí, claro, todos los eso está reunido ahí con todos esos periodistas queriendo saber qué va a pasar con los jugadores, y Skyboards él co como habla, él le da, le, le da lo mejor a sus jugadores, ciertamente, porque él habla como que todos los equipos le van a tirar, le van a tirar dinero. ¿Me entiendes? So, entonces, sí, um, los reporteros reuda, re, todos rondándolo y queriendo historia de sus jugadores, de, de sus equipos. Um, te cuento que, que sí, el, um, pues mira lo que pasó ahora. Nimo firmó con los Mets. Este deal mm. es, es crazy, es a crazy deal. Entonces, sí, fue una experiencia muy, muy, um, una experiencia nueva para mí y um, me encantó, me encantó bueno, estar, estar ahí, en, 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 en la acción.
1: Alfredo. Sí, mira, buenas noches, saludos. Algo que usted haya escuchado, ¿verdad? Que nos dé a nosotros un poco de dirección sobre cuál sería el próximo destino para Carlos Correa. Allí, eh, entre los compañeros, algo que nos dé a nosotros dirección sobre, sobre ese asunto.
4: Um, Correa, hablamos con algunos reporti, reportor, reporteros y también reporteros. Uh -huh. están diciendo que hasta los gigantes le pueden dar. Los gigantes uh -huh. tienen dinero, los padres, hasta los padres tienen para darle a Correa. Uh -huh. Los
3: Cubs son un equipo ¿verdad? que ha estado... Y los
4: Cubs también. Eh, eh,
3: se me sale el inglés. Eh, ellos han estado bien, bien interesados en campo corto. Lo, lo poco que pudiste escuchar por los pasillos por ahí, cómo están los que buscan campo corto, qué es lo más que están ellos eh, interesados. Porque hemos ¿sí, visto, firmaron ¿sabes? lanzador, ¿verdad? Atalion, eh, pero ah, en que... el campo corto, en el mercado del campo corto, ellos están fuertes en la, en la carrera.
4: Específicamente con los Cubs, me estás preguntando. Sí. Oh, pues sí, en Correa sí. Ellos fueron uno de los equipos que mencionaron para Correa. Um, uh -huh. ¿Y qué más te digo? Pues de la experiencia fue un cuando hablamos con, con la reporta, reportera um, uh, Meredith de Yes Network. Um, uh -huh. sobre, uh -huh. sobre Judge ella, ella nos contó que también con Jack Curry nos contó que fue diferente este año um, más que cuando firmó Cole en 2019 la diferencia fue que como trataron uh -huh. los agentes de Judge como trató ese, esa negociación que era un misterio porque nadie supo um, lo, todo estaba calladito, nadie, nadie supo dónde Iba, iba a quedarse George
0: Sí, yo, yo pienso que eso, eso fue último, último momento. Jorge, tienes una pregunta
2: Sí, ahora Sandy um, uh, ¿a, qué se, ¿A qué usted cree se debe ese, esa lentitud ese delay con Correa cuando están firmando tantas personas? ¿Por qué ¿Qué hay con Correa que los equipos teniendo un campo corto como Correa están, fi, están firmando otros campos cortos y él, él está como muy, eh, en un delay? ¿Has oído algo? ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu opinión?
4: No, no, no sé. En realidad, quisiera un, un contrato largo. Es lo que yo me imagino. Ok. Puede ser, puede ser eso, um, pero no, no pero, sé. No pero, veo a no veo los Yankees buscando cogiendo a Correa. Eso no lo veo.
2: Sí, pero vemos contratos... Pero están dando contratos largos. Porque ahora le dieron ese contrato al señor a Bogart, hasta uh -huh. los 41 años. O sea, y, y yo no veo tanto interés, o por lo menos desde el punto de vista de acá de nosotros, ustedes allá en Estados Unidos están más cerca, pero no hay como que el Correa está corriendo en el grupo B cuando debería, debería de estar en el grupo A.
4: Es cierto, y, y no sé en realidad por qué porque okay. eso, porque es la razón, uh -huh. pero sí, muy, muy interesante es eso, esa especulación. Y sí. todavía queda alguien bueno. suazo en, 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 sí. en el Free agent so.
0: Motos. Sí.
3: Alfredo, llama a Bloom.
0: <ríe> Mira, espérate, te lo voy a llamar, espérate, ¿dónde, dónde está? Míralo aquí, díselo.
3: Mira, bueno, ahí está
0: Alfredo, bueno. habla con él. Sandy, gracias, gracias, gracias por haber estado, entrado por esos cinco minutos. Eh, tú, al, junto a Julian, hacen un podcast en inglés que se llama
4: Out in the Fields.
0: Out in okay. the Fields, está en, en YouTube, búsquelo, suscríbanse. Eh, un podcast muy bueno donde hablan con peloteros novatos y, y gente Pues, pues de... yo me
4: puedo quedar, seguir hablando si quieren
0: Ah, bueno, pues quédate con otros entonces okay. Perfecto, ah, Listo. perfecto mira, eh, mira, otra cosa que, que tenía que decir, ¿verdad? Eh, Carlos Correa Ahora mismo está Danny Swanson, ¿verdad? Está Danny Swanson y está Carlos Correa eh, ¿Y cuántos spots están disponibles para jugar el shortstop, verdad? está, está los Bravos, están los cops está todavía un equipo de Baltimore que uno no sabe qué pueda pasar, ¿verdad? Que aunque, aunque yo no creo que vayan a hacer lo mismo, está, está un equipo de San Francisco. Eh, y, y todos estos equipos producen muchísimo dinero. No sería descabellado que cualquier equipo contrate un jugador a un contrato multianual para atraer ese pelotero. Lo mismo, mira, el equipo de Minnesota, Minnesota le ha hecho cuatro, que yo sepa, al menos cuatro ofertas a Carlos Correa y todavía Carlos Correa no le ha hecho caso o sea, ¿cuánto más tú puedes ofrecerle a alguien sin que se te vea la parte de atrás del, de la espalda, ¿verdad?
4: Es verdad es verdad y sabemos que los Giants y los padres tienen porque estaban dispuestos a firmar a George mm
2: -hmm. y a no firmar a George pues tienen ese dinero ahora,
4: sí Así que de ahí
3: es que Scott Boras va a, a de ahí es que él va a negociar. De ahí es que él, él, él va a sentarse a, a ver cuánto le, le saca a Carlos, pero hemos visto la firma de Turner y la firma ahora mismo del mismo Bogart, no son convenientes para Carlos Correa a ese precio y a esa cantidad de años, en lo que él está buscando. O sea, y estamos hablando que uno de los mejores mejores cuando los rankearon, que salió una lista de, eh, en Twitter, vi la lista de eh, Correa estaba el quinto mejor ciudad de la agencia libre, hoy el número uno le se va a estar ganando 27 millones al año, él no puede pedir 30 al año. Eso no va a ser, va a ser va a estar complicado esa negociación.
0: Fíjate, una forma, y, y quisiera escucharle a usted, una forma es que si tú firmas por poco tiempo el salario anual puede subirlo ¿verdad? porque vamos a lo que vamos uh -huh. si, si, si un Jacob de Grom, que tenemos que hablar con de sobre Jacob de ¿verdad? porque me tiene picado si Jacob de Grom firma por 5 años y, 180, ¿y qué? 187 millones de dólares uh -huh. contra yo creo que tú puedes firmar a un Carlos Correa por 5 años y 200 millones de dólares O sea, sí, a 40 por año pero por lo menos un
1: contrato más corto hay que ver si eso es lo que él quiere
0: Ah, bueno, eso es a ver, si, a ver si eso es lo que él quiere, pero bueno, sería, sería hasta viable, me parece a mí. ¿Qué Ahí tú piensas, Sandy? Si... ¿Un, un contrato así? Una
4: pregunta, una pregunta a ustedes. Pues, ¿qué clase de, de contrato será para Rodón? ¿Qué es lo que piensa que usted cuánto dinero, cuántos años? Uh, sabemos que, de... que él es él está de... un IRA de...
0: 2.8, de... ajá. Sandy, dame un segundo, espérate un momento, antes de, antes de saltar a, Rod a Rodón. Carlos, ¿qué te, eh, Carlos, Jorge, ¿qué te parece un contrato así a, a corto plazo, pero eh, grande en, en millones?
2: Bueno, uh -huh. sí, sí, yo creo que eso es lo que él va a tener que hacer. Pero fíjate, el año, mira, es que oyéndolos ustedes, el año pasado, cory sigue le daña el cuadro. Uh -huh. Este año, Bogarts y Tri Turner le dañan el cuadro a Correa. O sea, siempre allá, y entonces para eso le dije a Sandy: como él está, como él se está quedando, o lo están dejando, no es que se está quedando, lo están dejando atrás. Pues entonces, quizás estos movimientos que están haciendo los, los equipos que han hecho los equipos lo obliguen a él a coger otro contrato corto para esperar a ver si consigue el que él quiere el año que viene o de aquí a dos años. Hay una cosa que sí es preocupante y es lo que ustedes dijeron de Minnesota. Estos equipos tienen que organizarse, ¿sabes? No, no, no pueden seguir esperando y esperando y, y, y te están ofreciendo, porque ellos tienen que prepararse para, para el torneo. Y si no es Carlos Correa, yo tengo que tener a alguien en Ciores. O sea que uh -huh. todo esto es una, un efecto domino y él va a tener que tomar, un, tomar una decisión rápidamente si no consigue lo que quiere y me parece, no quiero, porque a mí no me gusta, no creo que vaya a conseguir lo que él está buscando. Si no lo ha conseguido hasta el momento, si tú ves un jack de Grunk... Jacob de Grun, que le dan todos esos millones de pesos con esos tres últimos años que ha tenido y Correa, no es que el año pasado fue el Shore número uno el año pasado esto está arranqueado me dijiste que es este año ¿sabes? un, un, un Shore elite y que te, tenga tanto problema para conseguir ese contrato cuando a otros con menos calidad se le ha hecho más fácil
4: Será la reputación de él en, en Texas? Usted piensa
2: eso es lo que dicen. Tiene que es que tiene que haber algo porque, miran, él filea él batea y una de las posiciones más, más importantes en un, en un equipo ¿Qué puede haber que no sea porque tú no puedes decir, no, lo que pasa es que el hombre no fildea, no que el hombre no coge para los lados. Este la bola pegada o no la batea, él, él le da todo. O sea, tiene que haber algo por encima de, de, del béisbol.
4: Pues mira, él ta, me parece a Correa que él tiene... ¿Cómo es que? Él es como un Manny Machado. Y, y ah, dice que hasta es. los Yankees no quisieron firmar a Manny Machado. Parece uh -huh. que a ellos no les gustan el jugador, que son emocionados así. Okay. El
3: personaje, el, el carácter, que él, Ajá. Él,
2: él, okay.
4: él, él, él... Yo
2: sé
3: que tiene... Con, la, con el porque vemos vemos que sabes Houston sí ha llegado campeón ha sido un, un equipo un, competitivo todos último, todo estos últimos años pero seamos claros no es un equipo que el media covers like los Yankees los Dodgers y tú no tienes un una de estas organizaciones no tiene un tipo tan controversial como lo es Carlos Correa porque Sabemos cómo el, 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 el New York Times, eh, el, 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 el o sea, Todo esto, todo, todo, todo esta media grande ataca la, lo, la franquicia. Mira los meses con una temporada de 100 juegos. Mira, pero tuvieron una racha de 8 juegos. Yo creo que fue algo así. perdieron el empataron la primera posición en la división, estaban en las primeras planas de Tony York no es lo mismo y entonces tú teniendo un, un jugador como Carlos Correa tan outspoken que tú sabes que va a salir a uh -huh. decir algo y atraer todo ese o sea, toda esa dinámica al o afectar la temporada a esos equipos no, no les gusta eso
4: I like it <risa> mira
0: <risa> ah pero mira pero mira hasta ahora mira ahora mismo los gigantes son una opción verdad porque se sabe que los gigantes tuvieron eh, negociando con él, los cachorros son una opción, pero a él, no, a él no le gustaba. Pero era la oferta de 280 el año pasado que los cachorros lo hicieron. Eh, uh -huh. Y Minnesota, hay, hay tres posibles destinos que serían interesantes para Carlos Correa, posiblemente. Ah, lamentablemente, los doyos dijeron que no, 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 no lo queremos porque. Eh, nos puede causar problemas con las fanaticadas,
1: ¿verdad? Sí. Y se dice que al, al, al
0: él ser, eh, su esposa ser actriz, él le interesaba Nueva York o California, Los Ángeles, ¿verdad? Así que, bueno, posiblemente, posiblemente, me parece que esa opción de San Francisco es la que posiblemente mejor le convendría, ya que no hay un nombre grande como el de George, pero oye, Minnesota tra ha tratado de conseguirlo increíblemente. Ahora, ahora sí, Carlos Rondon, Carlos Espérate. Rondon,
2: lanzador zurdo. Ajá. Espérate, una preguntita nada más, Sandy. Sandy, Ajá. why do you like him? ¿Quién? Correa, Correa.
4: Oh, he plays hard.
2: Ok, ¿qué más? What is?
4: Es un jugador bueno. bueno yo, yo no miro a, a lo que pasó en el 2000, ¿qué? diecinueve 17.
2: fue diecisiete ya diecisiete vas no.
4: rápido es un player sí
2: okay I
3: mean we're not como te digo we're not taking anything out of the player esos son esos son esos está ahí es un gran jugador es, es un caballero is one of the best is like one of the best short time, like offensively defensively but his personality like that's that's when he like When it's getting to the people, into the media, like, in, in those big franchises, tú sabes cómo son. Like, I don't know if they're going to be on board with that. Este el lío. Yo creo que ahí es donde está el teniendo. Mira ahora mismo, look how what he said about the Twins. Like, que él es la Dior, que si él, cuando él va a la Dior, él compra lo que quiera. Why you say that? Esos son sus <laughs> boss right now. Like, why are you talking sí, about them like that?
0: No. Son, son, es mejor, esa es lo que la voz es lo que lo ha puesto en problema, verdad? Es mejor callar sí. y, y, y que su guante, su bate, hable por él. That's y Minnesota, Rowley,
3: right. I'm for sure, Minnesota, they've been making uh, beat on him, because it's like Minnesota no tiene maná. Y como Minnesota es? ha vendido camisas de correa, uh -huh.
0: ¿Qué dijo Pero, ahora sí, bueno, Carlos Rondón. Eh, Carlos Rondón, mucho interés, eh, el el picheo ha, ha logrado grandes contratos, ¿verdad? James Taylor fue a los Cops. Bueno, primero que nada, Jacob DiGron con ese contrato, ¿verdad? De 187 millones, que dijo que él quería ir a Texas porque querían competir por una serie mundial.
3: Contra y este
0: cohen! que no, no, se quiere echar el aire. Bueno, ¿Dónde está el igual de fútbol? Aquí está. Se quiere echar el aire aquí, así. <risa> yo no yo, yo entiendo, o sea, no, no hay un hombre que más quiera competir que Steve Cohen, que ganar no la serie mundial y tú vas para allá. Mira, eso es por dinero, hermano. Diga que es por dinero y más nada, no pasa nada. Ok, ya que me dice que eso es el sistema. Justin Bellandel filmó el 86 millones en dos años. James Stellion fue, fue para los Cops eh, por un contrato muy interesante. Eh, TJ Walker fue para Filadelfia, otro gran contrato. Y ahora todo el que todo el mundo quiere es eh, Rodón. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto y por, y ¿Cuánto? por cuánto? ¿Y sí. por cuántos
1: años? Sí. Yo la tengo, yo la tengo. Mira, primero, pero quería decir algo antes. Eh, para reforzar un poquito lo de Pucho, hace sentido lo que estás comentando, porque sabemos lo que le pasó a Javier Baez en Nueva York. Y esa misma actitud quizás lo que tú estás diciendo, en, en este mercado pues no le gusta mucho y sabemos lo que pasó con Baez y lo que pasó con los Mets, así que esa línea está bien, pero a, a mí me gusta Correa personalmente He, él es un ganador y eso este juego se juega para él. olvídate lo que pase, lo que diga tú me traes victorias yo te quiero en mi equipo a mí me gusta Correa y básicamente sí, sí, sí. El, el, equipo, el equipo que contrate a Carlos Correa va a tener un ganador, un jugador que lo deja todo en el terreno todos los días y mientras él esté saludable tienes el mejor campo corto que hay en Grandes Ligas ahora mismo 100%. Eh, sobre el Rodón, el mercado, con estas contrataciones que tú estás diciendo, Raúl, ¿sabes cómo? Yo veo a Rodón en un contrato de cinco o seis años, que no lo veía antes, pero ahora, como he visto lo que está pasando, 30 millones por año. Cinco o seis años y 30 millones por año es lo que veo para Rodón.
2: Pero entonces, y estoy de acuerdo contigo, pero si tú buscas el récord de Rodón, ¿Mm -hmm? Es un récord que tú dices, este hombre se los merece. O sea, él está al contrario a De DeGrom de Grom ganó cuatro años atrás muchos juegos y siguió bajando y bajando. Este es al revés, te este lleva la últimas dos temporadas espectaculares. Que es muy posible que le den esos millones muy merecidos a, a Rodon. Estoy de acuerdo contigo.
4: Boris lo estaba talking him up. Uh -huh. En el Winter Meetings, Boris estaba talking him up y cuando le hicimos la pregunta de Rodón, who, uh, Julian le hizo la pregunta, él, di, él dijo, respondió que, que how no es shallow. Significa que, que los Yankees van a, van a spend.
1: Van a gastar. Van
4: a, van a gastar. Mm -hmm. so, okay. Entonces, ahí mismo él subió el market de Rodón.
0: Pero, pero fíjate, yo te voy a decir una cosa. A mí el problema que yo tengo con Rodón que Rodón anteriormente era un lanzador número 4, quizás un 3. Y entonces, yo no he hecho este ejercicio. Yo no sé contra quién él, haga, él ha podido ganar estos juegos, si son contra otros lanzadores 3 o 4. Si él sigue siendo un lanzador número 3 o un 4, eso es bastante dinero para un lanzador de esa calidad. Es como el can la cantidad de dinero que le dieron a Eduardo Rodríguez, que le dieron, can le dieron dinero de un número 2, cuando era un 4. Como un 3. Me, me, me explico. Sí.
4: Pero mira, tiene 237 strikeouts, uh -huh. un ERA de 2.88 y te pichó 178 innings pitch. Eso sí. es legit. Ya. Yeah.
2: Aquí, aquí está. Sí, aquí, aquí están los números. No, aquí los no
0: tengo aquí.
2: O sea, mucho más legítimo que lo que le están dando a los pitchers por. En estos últimos días. Bueno. Vamos. Pero sí tiene un punto, tiene un punto, Raúl. Oye, ¿cuánto está el Fidel? El FIT, deja traerlo para otra vez. Por tanto. Fue líder el año pasado. Sí, fue en líder, 2.25. O sea que, que eh, no depende de sus compañeros para tener buena actuación.
0: Uh -huh.
2: Ok, nice.
0: Interesante eso por aquí también eh, quería Deja ver si puedo conseguirlo aquí, pa, pa, pam. Va, si lo aquí.
4: Eh,
0: Alfred ahí está tu nuevo jugador favorito Matsaya <risa> ¿Cómo, cómo se llama Yoshida
4: Más
1: ataca, mide cinco
0: ocho pesa ciento ciento ochenta libras es como un dos Pedroia en, en tamaño Dos veces campeón bate, campeón en Japón. Un jugador de contacto, eh, no es honronero, ¿verdad? Es de contacto, hay que dejar eh, 90 millones de dólares. Y Boston tuvo que pagar 15 para, para poderlo contratar. Eh, mucha gente está molesta con esa contratación.
2: Dame, eh, perdóname, dame, dame, perdóname, dame el nombre de él de
1: nuevo. Masataka, Yoshire.
4: So, entonces, ¿dónde él va a jugar? ¿Left o qué? Porque Nimo se quedó, ¿cierto?
0: Bueno, Nimo está para los entonces.
1: No
4: uh -huh. Oh, verdad, verdad. Boston, Boston,
1: Boston. Él es un corner cor 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 outfielder. Lo más seguro va a estar en el, en el left field de, del equipo de Boston. Yes. Entiendo yo, porque Verdugo, si mirar los números de Verdugo como right field, son mejores que como left field. así que si miramos solamente los números, pues entiendo yo que Vostor lo va a utilizar en el left field, lo va a poner en las primeras posiciones de la alineación, porque el hombre es pues, una máquina de llegar a base, y eso sí es claro, ¿verdad? Eh, terminó con un OVB de, de 4'47, ha liderado la liga ya en los últimos dos años, pero hay que ver y este es el problema con estos jugadores que llegan de, de Japón. Hay que ver qué, qué por ciento de este pelotero va a obtener Boston una vez se, ¿verdad? se, se, se transforme es, esos números a grandes ligas. No lo sabemos y ese es el problema cuando se dan estos contratos. Yo no sé si Boston va a tener eh, un 90% de lo que él produce en, lo produce en Japón, un 80%, quizás hemos visto jugadores que no llegan a ni a un 50% de lo que hacen allá no lo pueden transferir a las grandes ligas, y esa es la incógnita cuando tú contratas a, a este tipo de pelotero, obviamente viene con con un scouting report bueno, parece que es un jugador que viene a aportar, pero deja la incógnita y es que el equipo de Boston pues no le favorece, porque aunque ellos venían eh, creando un momentum con las últimas firmas que Raúl y yo estaba hablando, mira, están fortaleciendo el bullpen con yo, Kelly Jensen, había cogido a Chris Martin, también Jory Rodríguez, pues luego que contratan a Masataka, eh, yo entendía que el puntillazo clave era lo de Bogart, y entonces el equipo de Boston da un paso hacia atrás a, a Bogart ir. Así que no sé, ¿verdad? Básicamente estos peloteros hay que esperar que, que la temporada comience y verlos a ellos cómo se están desarrollando en grandes ligas, porque eh, es una incógnita. Eh, ellos... El, lo que oigo en los podcasts de Boston es que lo comparan un poco con, con lo que hizo Ichiro. Este mismo tipo de jugador de contacto que llega a base. Nadie va a ser como Ichiro, obviamente. Pero eh, si vamos a dejarnos llevar de algo, sería algo así parecido. No es un bateador de poder que, que Raúl y lo estaba explicando. Así que vamos a esperar primero a ver qué puede producir este, este joven antes de nosotros pues, hacer una evaluación más fuerte.
2: A través de la historia... Estos jugadores orientales, podríamos mencionar cinco. Que tú dices, wow, fueron cinco tremendos. Me mira a la mente eh, Ichiro, Masui, Darvish, ok, después de eso, ¿qué más? Que ustedes sepan. Tanaka. Tanaka hizo buen trabajo. ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años? Golondrina de verano O sea, pasó, hizo sí, su pues, cosa y se fue es que, a
3: Igual lo que igual.
2: A lo que voy es que, que vienen con una fama Estos peloteros del oriente Pero Si tú firmas 20 orientales Y te salen dos buenos tres buenos, periódicamente Porque Ichiro sí, pero Ichiro es solo Y Darvish es buenísimo pero Y entonces tienen como una Aureola, tienen como una Fama Ah, Otani. Otani, Otani, Otani. Gracias. gracias, Héctor. Este, Otani. <risa> ah, <¿sí?
4: risa> Otani es más
2: grande. Pero estamos hablando de cinco, ¿de cuántos? ¿De cuántos orientales que han llegado a la Gran Liga? ¿Ve? Que tienen como una fama de que van a ser buenos. Hay cinco buenos, pero este muchacho viene con esa fama de que con eso, con, con eso de con bueno, gracias por lo de Otani, etcétera. Pero es como tú dices, hay que ver Qué es lo que va a hacer cuando llega acá a las Grandes Ligas? Hombre, el, la primera base de Kansas City, de Tampa Bay ¿eh? Sí, pero, yo, pero él es coreano. Es -ho, -ho, Sí, pero. Sí, pero a... oriental. Sí. Ahí Bien. tienes otro más, otro más, tienes seis. Lo
3: que pasa también ¿no? ¿Ah? es que llegan muchos de, de esos que mencionamos antes, llegan en edad. O sea, ya llegaban a los 30, ya, ya peloteros, ya que habían. Uh, y tenían
2: ideonomo. béisbol, tenían ya no, pero, eh, pero... Pero fue pero, pero en ahora... me Pucho, eh, pero no, entre Nomo no, y esta generación han un montón de años. O sea, que no son consistentes, lo que yo quiero bueno, decir. Claro. Uh -huh. Han producido bueno, algunos buenos peloteros, pero no es una uh -huh. cosa vamos a suponer como los cubanos, vamos. Los uh -huh. venezolanos, uh -huh. los puertorriqueños. ve uh -huh. que tanto constantemente... ¿Por qué? Porque estamos jugando el béisbol de los americanos, pero estos jugadores se desarrollan en el oriente, donde los parques son más pequeños. O sea, no es lo mismo jugar en el oriente que la, jugar. La el pelota mismo.
0: es un poquito más pequeña, ¿verdad? Es un poquitito. Eso es un lo poquitito. desconozco, pero que no es lo
4: ¿y mismo. ¿Y más rápido o qué? O, mm. o, sí.
0: O, sí. También, también hace mucho cambio, hace o sea, mucho, ¿verdad? No. Pero bueno. Eh... Oiga, otra cosa que hay que mencionar, verdad? Eh, Wilson Contreras firmó con los Cardenales, va a reemplazar a Javier Molina. Y Molina se retiró y entonces él va a ser el hombre sí. grande en, en la receptoría. Por este viendo que dicen que eh, no me acuerdo quién me, me excuso, pusieron que, que Jerry Down va a reemplazar el nuevo shortstop. En Puerto Rico no gustó tan bien con el equipo de Mayagüez. Yo pensaba que iba a matar la liga y en Puerto Rico no lo hizo. So. Uh -huh. a, o, ojalá que estaba a comer, poniéndose en condición y que pueda lucir bien eh, allá mira por aquí, sí. Johan Fulgencio Castillo dice, es como muchos compatriotas míos que hablan de Soto con 500 millones, que yo a veces me pregunto si es que es patriotismo puede bueno, más la razón, soy dominicano y para mí solo vale 3,80 por 12 años, hermano. Pero 3,80 no son dos do, no, no son, no son do, do de, de, de mangojo, de guineo. Pero sí, pero en el mercado, mira, Soto pudiera ser el primer hombre de los 400 millones de dólares. Lo iba a hacer George si hubiese aceptado ese contrato, que para mí, lo hemos dicho aquí, no es un hombre de 400 millones de dólares, porque hay que ver cuando Josh tenga 36, 37 años, ¿qué va a estar haciendo si va a poder estar corriendo? Yo no creo que Josh, con 40 años, 39, va a estar corriendo en el que No me puedo
2: equivocar, pero no lo creo. Claro, y, y como tampoco creemos que Bogart va a estar a los 41 años, este, una, una figura principal en el equipo.
4: Sí.
2: Eso es eso. Es que esos contratos están probados que. Mira, Correa está en una buena una, en una, en una, una, una buena parte de su vida, 28 años. Ahí tú puedes jugar con la edad de Pero Una vez que tú pasas la frontera de los 30 años y empiezas a dar contrato de 10 años, 40. ¿Cuántos jugadores de 40 te producen? Y más en esa posición tan difícil como es el shortstop. Muy poco, muy poco. Mira, por aquí Santos 6,
0: eh, die, Santos 6 Podcast dice... ¿Qué piensan que Riley Green no va a jugar con Puerto Rico en el WS? Bueno, quien lo estaba reclutando era mi eh, amigo eh, ¿Quién? Eduardo. Eduardo Pérez, sí. Y bueno, Eduardo ya no es el GM, entonces parece que, que no había un, puer, un puente fuerte para hacer reclutamiento. Dice por ahí, y Correa para los Files. Papá, ¿ya los Files firmaron a Turner? Exacto. No, Damián, Tatis no va para los Yankees. No bueno, a José. Mira, ahí está Volpi y está sí. eh, Peraza. Y, sí. y yo, yo creo, fíjate, yo creo que Peraza va para el Fiore. Yo creo que los Yankees
2: van a cambiar a Gleyber y van a poner a Wolpe en segunda. Yo estoy loco no como ver esos dos. Que los dejen ahí quietecitos jugando para verlo, porque se ha hablado tanto de ellos y estoy deseoso de... Estoy deseoso de ver, especialmente de Volpi. Mira,
0: por aquí Ceniz Rodríguez dice algo muy interesante. Dice, la diferencia entre Josh y los demás es el marketing. En dos años ya los Yankees recuperarán la, la inversión eh, y no importa que sea designado. ¿sí? En, en mercadeo ellos van a re ellos van a recuperar ese dinero. Sí, sin duda alguna. Uh -huh. Y lo que Josh va a producir para el equipo va ser, debe ser algo increíble. Lo que sucede es que hay un presupuesto que si los equipos no lo siguen, tienen que pagar tax. Y recuerden que hace fue dos años que los Yankees no, no quisieron pasar de los 200 millones uh -huh. del cap porque tienen que pagar mucho. Y todo esto es dinero que va a estar un cap, ¿verdad? Y, y es el problema, ¿verdad? Cuando tú tienes tres jugadores de 300 millones, tienes un Giancarlo Stanton, tienes a un eh, Cole y ahora tienes un George
1: afecta afecta muchas cosas además. Si tú tienes un qualifying offer de un pelotero tuyo y te pasaste de, de, del 3 de tres, tres o vas a perder dos picks en vez de uno. O Sabes que hay otras cosas que afectan a estos equipos cuando cuando tienen, tienen una nómina más alta de, de lo que de lo que dice el CBA. Eh, quería comentar, mira, Boston está a dos años. De Marcelo Myers, que es el mejor prospecto que tiene Boston en su organización, eh, suba a grandes ligas. Esa es la proyección y es un campo corto de 6-3. Ahora mismo eh, el último año lo jugó en doble A, batido 280. Eh, así que Boston tiene que buscar la manera, ¿verdad? y esto es para darle un poco de esperanza a los fanáticos, de, de poder hacer uh, este gap de dos años, lo que Myers llega a Grandes Ligas que es el, el próximo campo corto de, del futuro de, de este equipo. Eh, hay, hay que ver cómo ellos lo, lo, lo manejan obviamente. Lo de Little down eh, no sé si es el hombre. Ellos tienen a Cristian Arroyo todavía que podría convertirse en la segunda base si deciden mover a, a Story para el campo corto. Así que yo entiendo que eso tiene más, eh, más, más verdad en el día de hoy que, que, la, que el movimiento de Downs bueno, eh,
0: Pucho, eh, tú, eh, tengo entendido que vas a hablar con alguien, un pelotero de grandes ligas para el lunes, ¿pudiste contactarlo? No digas, no, sin decir nombre, ¿verdad? Porque no, creo... no, no,
3: todavía no. no. No, no, no he ido al parque, no he ido al parque, ahora en, en el fin de semana me doy la, la vueltita y hago...
0: Testear. Está bien, para ver si podemos tenerlo aquí el lunes. Bueno, Sandy, <ríe> gracias, gracias, gracias
2: por haber estado con nosotros.
4: Claro, muchas gracias.
2: Fue un placer. El placer fuera de nosotros. Gracias.
4: Tenga
2: un buen día. Muy, muy simpática. Gracias. Muy bien. Jorge, es todo tuyo. Bueno, nos vamos. De parte, de parte de Sandy Molinares, Pucho Barrios, Alfred Ortiz, nuestro editor Raúl y Ramos y este servidor Jorge Colón del Grado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el apoyo. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.